0: avez un MP. Je suis Noline Serda et aujourd'hui je vais parler musique
1: et poésie avec l'autrice et illustratrice d'Igly. Euh, je ne trouvais jamais de, de poétesse, j'en trouvais très peu dans les anthologies. Donc voilà, la première, euh, première énergie c'était, voilà ce que peut être aussi la poésie et ça peut être accessible Et en, dans un deuxième temps et au fait, les femmes en écrivent et ça n'est pas une poésie euh, uniforme. Alors que la violence est partout et sous toutes ses
0: formes, il est presque vital de se confectionner une bulle où souffler et faire le plein de douceur. En voici une, avec pour merveilleux remède, la musique et la poésie. Vous ignorez par où commencer Digly vient à votre rescousse avec son anthologie « Je serai le feu » publiée aux éditions Villebrûle. Je ne pouvais pas rêver mieux comme premier épisode tant les ressources y sont nombreuses pour creuser voire découvrir l'univers poétique. Il y est essentiellement question de poétesses, telles Anna Akmatova, Claude de Burine, Marie-Jeanne Dury, Maya Angelo ou encore Anna de Noailles. Est-ce qu'il existe une écriture féminine La poésie féminine est-elle si mièvre et romantique qu'on ne le dit D'avance, je vous réponds que non. Voici pourquoi. Bonne écoute. Bonjour Digli. Bonjour. <rire> Peux-tu nous dire qui tu es Ouais, c'est une question
1: euh, Qui philosophique.
0: Qui suis-je Qu es Didier
1: <rire> Je peux dire ce que je fais. Oui, ce que tu fais. Je, je, suis une, je suis illustratrice et écrivaine, donc je travaille en freelance chez moi, ici, depuis 2007 et 2009 officiellement. Ouais. Donc voilà, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai eu un blog dessiné dans les années blog. <rire> Euh, qui m'a permis d'être connue et de travailler. Euh, j'ai écrit ma première série de romans pour les ados en 2017, qui était ma première porte ouverte vers, euh, vers l'écriture, mmh. et non plus uniquement vers le dessin. Et, euh, et l'année dernière, en 2021, j'ai sorti deux livres euh, qui me tenaient vraiment à cœur. Donc Je serai le feu, qui est une anthologie de 50 poétesses que j'adore et que j'avais envie de faire découvrir. Ouais. Et Ressac, qui était un récit intime d'une... D'une fuite que j'ai faite seule dans une abbaye bretonne, euh, juste avant le confinement.
0: Et je, moi, je t'ai découverte euh, avec resac en premier.
1: C'est pas vrai. Oui, c'est une amie qui me
0: l'a offert pour mon anniversaire. Et, et, et j'ai eu un vrai coup de cœur oh. euh, pour l'histoire, pour ce que tu disais. Il y avait énormément de... Euh, j'ai vu plein de signes dedans. Euh, et donc, je me suis dit, oh là là, euh, j'adore cet auteur. Et je vais aller me renseigner. Et c'est là que j'ai fait le lien. Parce qu'en fait, j'avais pas fait le lien avec « Je serais le feu » à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, il faut absolument que je me procure ce, cet ouvrage qui, en plus d'être hyper intéressant, on va en revenir, est sublime. Merci euh, <rire> Et je l'ai dévoré cet été et donc je t'ai écrit ouais. euh, pour euh, savoir si on pouvait parler de poésie ensemble parce que Je serai le feu, c'est de la
1: poésie. Oui, c'était... En fait, c'est un projet... Euh, je ne sais pas si je te fais tout de suite la genèse du projet, mais il a, il a duré pendant quatre ans, en fait. C'est quelque chose que j'ai porté en moi, avec moi, pendant quatre ans durant. Et les travaux repartent, mais on va voir ce que ça donne. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'avais envie, en fait, le, le, le livre est né de deux envies. La première, c'était de faire un peu redécouvrir la poésie, euh, de, 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 faire, de donner envie, en fait, à d'abord ma communauté sur, sur Instagram et puis ensuite tous les, les autres, euh, de leur ouvrir un peu la, la, la porte de ce monde qui paraît un petit peu hostile. Et ensuite, de prouver que les femmes écrivent de la poésie, ce qui était un peu voilà, la déconvenue quand moi, je me suis remise à en lire et que j'ai voulu en illustrer. Euh, je ne trouvais jamais de, de poétesse, j'en trouvais très peu dans les anthologies. Donc voilà, la première, euh, première énergie, c'était voilà ce que peut être aussi la poésie et ça peut être accessible et en, dans un deuxième temps. Et au fait, les femmes en écrivent et ça n'est pas une poésie euh, uniforme. C'est d'ailleurs ton entrée dans ton... Voilà, quand tu expliques le, le but de ce
0: livre et en introduction... Tu, 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 tu parles de, de cette réflexion, de cette prise de conscience que tu as eue de, de, de connaître essentiellement des poésies d'hommes, en fait, par cœur, celles qu'on nous apprend à l'école, celles que. Parce que la première, je dirais, entrée en général de la poésie, c'est à l'école, et euh, en général, c'est en effet des. Enfin, c'est moi, je... c'est que des hommes, d'ailleurs, que je pense avoir. Euh...
1: Bah, en fait, il y a deux choses, moi, qui me sont revenues beaucoup dans les commentaires que j'ai eus euh, concernant euh, cette école, c'est que souvent, ça crée des souvenirs un peu traumatiques. Beaucoup de gens m'ont dit oui. Moi, j'ai un souvenir traumatisant de devoir réciter une poésie devant ouais. tout le monde euh, donc je pense qu'il y a deux problèmes il y a le problème de ne faire lire que des hommes ça c'est le problème généralisé sur toute la culture de toute façon ouais. où en effet euh, on, on étudie plus volontiers Baudelaire et, et Rimbaud euh, que Anna matova ou euh, André Chédid, même si André Chédid est tombé au bac justement là il y a quelques années mais c'était tellement une surprise que les élèves ont pensé que c'était un homme parce ouais. que Jamais on leur avait fait étudier de femmes euh, poètes.
0: Mmh.
1: Et, et le deuxième problème, c'était peut-être la manière aussi d'aborder ces poèmes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une étude sémantique qui est intéressante. C'est intéressant de parler euh, des pieds du poème. Est-ce que c'est un alexandrin Est-ce que c'est est -ce est construit en sonnet Est-ce que c'est du libre, C'est un vocabulaire qui, qui est intéressant et que moi, j'ai aimé d'ailleurs explorer. Mais il y a tellement d'autres choses et euh, beaucoup d'autrices que, que je place dans le livre je, je pense euh, aux, aux militantes noires américaines à Audrey Lorde par exemple ou Nikki Giovanni qui euh, comment dire, ont voulu désacraliser un petit peu l'objet poème et venant de milieux beaucoup plus populaires et en plus euh, d'une classe sociale dévalorisée elles ne voulaient pas que leurs poèmes enfermés dans des livres deviennent mmh. des objets d'une élite et donc elles se mettaient à faire des lectures publiques de leurs poèmes euh, ça devenait quelque chose d'oral comme les contes qu'on se transmettait euh, avant. Mmh. Et, et ça, j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que nous, en France, on a un lien un petit peu poussiéreux peut-être avec oui. la poésie. On a un petit côté hautain même, presque. Tr tout à fait. Ouais. On a un peu cette, euh, cette élite euh, française, euh, début de siècle, poétique, euh, qui a finalement assez peu bougé. Alors, ça, je dis ça, mais ça a beaucoup changé. Entre le moment 2017 où j'ai... Où j'ai démarché et où là, effectivement, la poésie, on m'a regardé avec des gros yeux en me disant Mais un livre sur la poésie, ouais. vous êtes sûr Et aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de
0: sorties. Poétique. Oui, avant de, 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 de parler de, 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 cette, de notre époque actuelle où en effet il y a un regain, un rebond de la poésie, surtout je trouve de, au niveau des femmes, et je trouve ça merveilleux, euh, mais avant je voudrais comprendre, parce que tu l'expliques dans, dans Je serai le feu, que la poésie en fait c'est quelque chose de très présent dans ta vie depuis que tu es toute petite, euh, parce que tes parents ou ta mère, si je me souviens bien... Euh, euh, tu as initié sans vraiment le vouloir, le le, le, vouloir t'initier volontairement en disant je vais t'apprendre de la poésie euh, ma fille mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant alors comment, quels sont tes souvenirs de poésie comment t'es tombé là-dessus ou comment est-ce que t'étais conscientisé que tu lisais de la poésie tu vois
1: alors moi pour le coup je crachais un peu sur l'école mais j'ai un bon souvenir de l'école c'est venu aussi de l'école c'est à dire que j'avais une prof de français extraordinaire eh au oui. lycée j'étais en première littéraire euh, et oui c'était en première et on a étudié Rimbaud mmh. alors Rimbaud c'est intéressant j'en parlais tout à l'heure en disant on, on étudie volontiers Baudelaire ou Rimbaud Rimbaud c'est quand même un homme qui était homosexuel donc déjà c'est pas la figure patriarcale de ouais, base c'est ouais. quand même une figure assez rebelle et je m'étais énormément identifiée. Bon, j'étais aussi très amoureuse de Rimbaud. Je dessinais sur mes copies. Enfin bon, je, voilà. <rire> ça a aussi peut-être un peu joué. Mais Pourquoi je me... étais amoureuse de Rimbaud bah, Déjà, il était très beau. Et puis, <rire> euh, ce, cette espèce de, 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 de génie littéraire absolu qui, à 16 ans, euh, écrit, des, écrit ses poèmes. Enfin, l'essentiel de l'œuvre de Rimbaud, euh, elle est écrite avant ses 20 ans. C'est ça qui euh, est bon, ouais. Quand on lit ça à 17 ans, on se dit « Ok, le, le champ des possibles existe mmh. ». Euh, mais par ailleurs, c'est vrai que je viens d'une famille dans laquelle la poésie existe comme une, un peu une toile de fond sans être jamais nommée, mais ma grand-mère justement aimait beaucoup Rimbaud et j'ai retrouvé il y a peu de temps, euh, en triant des papiers, j'ai retrouvé un tout petit papier qu'elle m'avait écrit pour mes 20 ans et euh, sur lequel elle cite un poème de Rimbaud euh, pour mes 20 ans, Alors, ça c'était ma grand-mère. Donc en fait ma grand-mère c'était une femme artiste empêchée, contrariée. Mmh. Qui, a, qui avait une carrière toute tracée pour être certainement peintre ou peintresse, si on pouvait dire, et qui, euh, parce qu'elle s'est mariée, a suivi son mari et a eu des enfants, euh, n'a jamais pu exercer, et qui avait un attrait immense pour le monde des arts. Mmh. Elle aurait voulu épouser Toulouse-Lautrec, elle récitait Rimbaud en faisant son ménage. Euh, je sais qu'elle écrivait des choses, mais je pense que par pudeur, elle a tout supprimé. Donc en fait, je pense que déjà, par euh, capillarité, ouais. j'ai pris d'elle, vraiment. Et puis ensuite, ben forcément, la fille de cette femme, c'est ma mère. <rire> Donc ma mère aussi a quelque part eu cette sensibilité. On avait beaucoup de livres à la maison. La bibliothèque m'était toujours ouverte. Quand j'étudiais des poèmes au lycée, j'avais la chance de pouvoir en parler à table avec mes parents, qui étaient des personnes qui, qui aimaient la littérature. Enfin, en tout cas, ma mère et mon beau-père. Donc, ça, effectivement, ça pouvait exister. Et cumulé à cette découverte à 17 ans de Rimbaud, je trouvais que la forme poétique avait quelque chose d'un peu incantatoire, un peu magique, euh, je me souviens que j'avais un petit carnet Emily Strange qui était une, une héroïne un peu dark, gothique, dans lequel j'écrivais des poèmes hyper avifs Et on m'avait offert un livre que j'ai toujours, bon, qui doit être quelque part dans les monticules de livres qu'il y a partout. C'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Voilà. J'adore. <rire> qui s'appelle « Le dictionnaire des mots rares ouais. ». Et euh, je crois que c'est mes parents qui, qui me l'ont offert à cette époque-là, à l'époque du lycée. Et je me souviens vraiment de le feuilleter et d'y piocher des choses mais comme je serais allée chercher des petites pierres précieuses quoi. quand je tombais sur un mot euh, je, je, je le consignais dans mes petits carnets et, et vraiment j'avais un attrait pour ça et je trouve que la forme poétique permettait de jouer avec plus. ce mot par exemple voilà. oui, ouais. euh, apprendre un mot alors évidemment j'essaie d'en trouver un mais euh, te... avec la concentration <rire> euh, j'essaie de réfléchir mais tu vois en fait si on, si on regarde je le fais toujours Devant moi, j'ai un petit carnet qui s'appelle « Vocabulaire ouais. » et dans lequel je note des mots que je croise. Euh... Ah oui Alors euh... en effet, ce n'est pas du tout préparé. On est dans ton
0: salon qui est <rire> oui. incroyablement cosy, je tiens à le dire. <rire> et tu viens de me sortir un petit carnet parmi d'autres carnets où il y a écrit… Voilà, y a... Mais bien
1: sûr, parce que j'écris en ce moment, donc j'essaie d'avoir près de moi. J'ai un dictionnaire des synonymes. En fait, c'est toujours intéressant de, de s'amuser avec le vocabulaire et on se rend très vite compte qu'on a une base de mots qui est toujours la même et qui est assez pauvre finalement. C'est vrai, ouais. Donc là, j'ouvre, euh, je feuillette un peu, je vois le mot rizure, qui est un mot que je ne connaissais pas, qui est un nom féminin, extrêmement rare, nous dit le littré, <rire> et qui est un mot pour décrire une onde. Une, et, et ça vient de Rimbaud, d'ailleurs, tu vois, c'est par hasard, mais en fait, je sais bien, la boucle est bouclée. L'extrait est un verre de Rimbaud. Euh, elle eut un long rire trimal qui s'égrenait en clair trille une risure de cristal. Et donc, la rizure, c'est vraiment la trace de l'onde sur l'eau. Euh, magnifique. Ah mais c'est magnifique. Donc c'est un peu un carnet de trésors quoi. Je note des je note des mots et puis un jour je le j'essaie de le, le refeuiller de les intégrer j'essaie de jouer avec jusqu'à ce que le fait de l'employer me soit absolument naturel. Mmh.
0: Et alors donc, donc cette, cette approche des mots, tu l'as depuis donc très longtemps, et, et qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et « Je serai le feu » Est-ce que tu as continué d'écrire et de lire la poésie Est-ce que tu as, as fait une pause J'ai fait une pause,
1: même de manière générale, dans la littérature, parce que pendant mes études, j'ai fait l'école Émile Kohl à Lyon, qui est une école de dessin et qui est une école assez difficile. Donc à ce moment-là, j'étais tellement prise par le travail, par la création de mon blog aussi, le fait de vouloir travailler, d'être illustratrice, que j'ai mis de côté même la lecture en général. Alors que je venais d'un parcours littéraire et d'un rêve d'être écrivaine. Et qu'au moment de choisir mes études, bah, entre le dessin et la littérature, je suis allée vers le dessin. Et puis, euh, pour un projet d'abord, pour un projet euh, de bande dessinée qui n'a jamais existé finalement, je me suis replongée dans la littérature. Et dans la poésie, parce que je voulais euh, raconter l'histoire d'une femme dans les années 30, 20, 30. Et je me suis dit, bon, j'en ai une image assez romancée, il faudrait que je lise des témoignages de, de personnes de l'époque. Et assez vite, je suis tombée sur le, en fait, le groupe Dada et ensuite des, des surréalistes, euh, qui drainent beaucoup d'images d'épinales concernant quand même euh, cette, cette période-là. Et je me suis mise à lire des témoignages, j'ai lu euh, euh, les lettres de la première femme d'André Breton à sa sœur, euh, à sa cousine d'ailleurs, et donc je suis tombée, tout ça pour dire, sur Éluard, Paul Éluard, qui était euh, un, des maîtres à, un des maîtres de ma mère, ma mère écrivait des vers d'Éluard dans la cuisine, qu'elle avait repeint sur un cadre... Donc j'avais déjà croisé son nom, mais je l'avais jamais lu. Et au moment où j'écris euh, ce scénario de cette femme dans les années 20, je m'intéresse à Gala, euh, qui a été l'amoureuse d'Eluard puis de Max Ernst. Euh, oui, de Max Ernst, mais de Dali surtout ensuite. Et, et je me plonge un peu dans cet univers. Et là, je commence à croiser des premiers poèmes euh, d'Eluard. Et je me souviens de vers euh, comme euh, une femme au cœur pâle a mis la nuit dans ses habits. Et à ce moment-là, j'ai, je sais pas, 20, 23 ans, quelque chose comme ça. Et ça résonne énormément. Je me dis, mais comment... très imagé aussi ça. pour quelqu'un qui traduire, dessine. Ouais. Comment... Et donc moi, ça m'a donné effectivement très envie de les dessiner. Ouais. Donc j'ai fait une première exposition, ma toute première et ma seule, d'ailleurs, exposition jusque-là. Euh, qui s'appelait Poésie Cosmique dont on voit d'ailleurs derrière moi l'affiche oui, rose la fiche que,
0: je trouve, que je regarde depuis tout à l'heure bah voilà, cette affiche
1: rose pâle avec un portrait, de, un portrait euh, imagé de, de Nouche et Luard en fait, euh, qui, qui était la compagne des Luards et qui est morte brutalement et pour, le, pour laquelle il a écrit un poème qui s'appelle Le temps déborde et qui est sur la pierre tombale de Nouche tout ça s'est retrouvé mêlé en moi et là je me suis mise à relire de la poésie et c'est au terme d'un an comme ça, j'ai beaucoup lu Éluard, mais j'ai euh, rouvert à d'autres, j'ai euh, lu et relu Paul Valéry par exemple. Y a, des choses sont revenues vers moi et assez vite euh, je, je me suis dit mais ce sont quand même des poèmes écrits par des hommes, où sont donc les femmes C'est euh, vraiment une prise de conscience, ce
0: sont des poèmes écrits par des hommes En
1: fait le, le, le déclic vraiment, ça a été pendant une émission de télé, une émission littéraire. Euh, c'était un plateau en direct et il y avait Christian Bobin donc, qui par ailleurs d'ailleurs est quelqu'un que je lis et que j'aime beaucoup oui, dont oui. j'aime la poésie et euh, on lui a demandé quels étaient ses trois écrivains ou écrivaines confondus préférés et parmi euh, les trois personnes qu'il a citées il a cité Anna Arkmatova en disant d'elle que c'était euh, une poétesse mais que c'était pour lui euh, la plus grande et du coup le plus grand poète en, en voulant dire euh, homme et femme confondus confondus ouais et là, vraiment, ça a heurté quelque chose en moi, où je me suis dit, ah oui, tiens, poétesse. Comme si, en fait, c'était un, une région juste oubliée, ouais, non existante dans ma, dans ma façon de penser le monde. Euh, je n'avais pas remarqué l'absence de ces femmes. Et au moment où j'entends, en plus, cet homme souligner le fait que cette femme-là est la plus grande poétesse, là, d'un coup, je, je, je prends conscience. Alors même que, par ailleurs, je militais pour qu'il y ait des femmes au bac littéraire. Donc ouais. c'est un sujet que j'avais abordé, mais, mais pas dans la poésie. Et donc, tout est parti d'Anna Matova. C'était un peu ma patiente zéro. Et en fait, j'ai retrouvé... Ma boucle a été bouclée à nouveau. J'avais des livres, en fait, sur Anna Matova chez moi. Quand même, d'accord. Parce que mon pseudo Digli vient de Modigliani et en fait euh, c'est mon beau-père qui m'a appelé comme ça à 13 ans pour rigoler au lieu de m'appeler Mo pour Maureen, il m'a appelé Digliani, j'ai pas du tout compris la référence parce que j'avais 13 ans <rire> et j'ai découvert le peintre à ce moment là euh, un peintre vraiment du début du siècle euh, qui m'a beaucoup plu et, euh, et il s'avère que j'avais en fait les lettres de Modigliani à Anna matova qui sont titrées vous êtes en moi comme une hantise c'est ce que dit Modigliani à Anna matova et donc je me dis mais j'ai ce nom chez moi et donc je me mets à relire, je me mets à enquêter et tout part euh, d'Anna. Et c'est pour ça que c'est son visage, son profil euh, assez emblématique pour ceux et celles qui la connaissent avec un nez busqué, une frange courte, des cheveux attachés. C'est elle qui figure sur, euh, sur le recueil. Et alors il
0: y a, si je me souviens bien, il y a une femme qui a été importante aussi, une bibliothèque ou une libraire. une libraire, libraire, pardon, pas une bibliothécaire, une libraire, qui a Marie-Josée Bélu, voilà, qui a beaucoup, enfin, euh, qui t'a beaucoup aidée. J'ai l'impression qui t'a accompagnée dans ce processus d'écriture ou de euh, recueil. Pour, tu peux nous en parler un petit
1: peu. Le, effectivement, je lui j'ai fini par lui dédier en fait le livre, parce que, donc, quand je me suis mis en quête de ces poétesses, forte de mon constat triste que <rire> aucune femme n'avait croisé ma route jamais en poésie. Je me suis mise à chercher donc, sur les sites universitaires, sur la BNF, en ligne, euh, chez des libraires à Lyon, autour de chez moi. J'ai fait toutes les librairies d'occasion, j'allais tout de suite dans le rayon poésie. Et puis, euh, j'ai étendu de plus en plus à toutes les librairies que je croisais sur ma route. Et notamment, une fois à Paris, avec une amie, elle m'emmène voir cette librairie, donc, qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait Le Pont Traversé, qui est, qui est dans, dans Paris. Et... Euh, elle m'emmène parce que c'est une librairie magnifique en fait qui a un intérieur euh, absolument somptueux du début du siècle et puis je, je, je demande quand même à cette femme, après être restée un peu flânée je me dis bon je vais quand même formuler ma demande explicitement en disant voilà je cherche des femmes qui écrivent de la poésie, est-ce qu'à tout hasard vous auriez quelque chose en tête Et puis là sans aucune euh, surprise elle me dit ah bah oui bien sûr il euh, bah, y en a énormément mais ça dépend ce que vous voulez déjà d'elle-même elle me faisait comprendre qu'il n'y avait pas une écriture féminine de la ouais, poésie ouais. Et en fait, elle a, elle a sorti une échelle et du haut de ses euh, peut-être 1m60 euh, grand maximum et de mm -hmm. ses, je ne sais pas quel âge elle avait, mais je pense qu'elle avait au moins 70 ans. Euh, elle a grimpé sur son échelle et elle m'a descendu des ouvrages, des ouvrages, des ouvrages. Elle m'a fait des piles, des centaines de livres. Euh, donc là, je suis restée un peu interdite parce que j'avais eu tellement de mal à en trouver que là, d'un coup, j'avais une mine d'or sous les yeux. Et, et je suis venue plusieurs fois chez elle. Et ce qui était intéressant, c'est l'histoire de cette librairie, c'est que Le Pont Traversé a été créé par son mari, qui était lui-même poète, poète surréaliste, qui s'appelait Marcel Béalu, qui a lui-même dédié une anthologie aux poétesses, une anthologie de poésie oh. féminine, et j'appris bien plus tard dans le projet. Euh, et qui donc lui-même drainait énormément de. Enfin, était en lien avec beaucoup de, de cette classe-là. Euh, il connaissait beaucoup de poètes. Beaucoup des livres que cette dame m'a vendus étaient signés lui étaient, lui étaient dédicacés par les autrices. Incroyable. En fait, c'était un peu comme euh, le Shakespeare Co. qui avait été fondé par, par Sylvia Beach et Adrienne Meunier. Euh, c'était un lieu de, de littérature. Mmh. Donc, elle pouvait me raconter des anecdotes, elle pouvait me dire Ah, bah oui, une telle, je me, euh, je me souviens que mon mari me disait qu'elle était comme si ou comme ça. Et ça me donnait comme ça accès à quelque chose que je n'aurais jamais trouvé, Bien sûr. ni précieux en ligne comme, voilà. euh, comme rencontre. C'était fabuleux. Et j'ai notamment découvert Claude de Burine chez elle, qui est la poétesse dont l'un des vers a donné son titre au livre Je serai le feu. Le vers entier est Si l'on m'aborde, je serai le feu. <rire> un programme. Et je me souviens, Claude de Burin, alors en fait j'achetais un peu au hasard, c'est-à-dire qu'elle me sortait des centaines de livres, et moi j'y allais un peu euh, au feeling, par les titres, euh, un titre qui allait m'attirer. Et euh, là je me souviens, Claude de Burin, c'était L'allumeur de réverbère. J'ai pris ce, ce recueil, ou Le pilleur d'étoiles, c'était j'ai peut-être pris les deux. Et je les ai lus dans le train de retour entre, Lyon, enfin, entre Paris et Lyon. Et je me souviens que je, je, je ne cornais pas parce qu'ils étaient des beaux livres, donc je n'osais pas, mais je prenais en photo une page sur deux. Ouais. Et j'ai partagé à ce moment-là des poèmes sur mon Instagram. Et Claude de Burine, ça a été celle qui a drainé le plus de réponses, oh. qui a suscité en fait le plus de Comment réponses. Comment tu l'expliques, ça Je ne l'explique pas. Je pense qu'elle a une langue euh, entre accessible, magique et actuelle, quelque chose de, de, de très palpable aujourd'hui, euh, cela dit, c'est des poèmes qui n'étaient pas très vieux, hein, qui datent des années 50-60, 70 pour les plus vieux. Et, et vraiment, c'est la seule pour laquelle beaucoup de gens, comme un peu en masse, m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient se, 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 trouver son, son recueil. Et d'ailleurs, je suis retournée voir la libraire un peu plus tard. Et elle m'a dit, mais que se passe-t-il Trois jeunes femmes sont venues me demander du Claude de Burin. Ça n'est oh. jamais arrivé en 70 ans de carrière. <rire> Peut-être pas 70 ans de carrière, j'exagère un peu, mais de toute sa carrière. Ouais, ouais, elle était hyper euh, hyper surprise. Et quelque part, elle s'est prise au jeu. Et euh, j'ai trouvé ça très beau que cette transmission se fasse de femme à femme, déjà. Que, que ce soit une femme qui m'ait aidée, c'était important. Et quand elle a décidé de fermer sa librairie, elle avait un stock énorme de livres sur les bras. J'ai essayé d'aller en prendre quelques-uns, mais bon, financièrement, je ne pouvais pas tout prendre, malheureusement. Et puis même en termes de place, oui. euh, on le voit. Je... <rire> Toutes mes poétesses rares sont dans ce placard fermé à clé, mais il y a deux étages entiers dédiés à des livres rares. Oh là là. Parce que par ailleurs, je collectionne les livres rares, donc j'étais bien embêtée. Et en fait, elle a réussi à, à revendre son fonds à une femme euh, qui se trouve en Bretagne. Et alors, je ne sais plus, dans. Quel, euh, dans quel terme exact, si c'est un musée, si c'est une institution, mais en tout cas, c'est également une femme qui a récupéré euh, euh, tous ces vieux livres. Donc la transmission s'est faite. Mais c'est pour ça qu'elle a, elle a été euh, d'une aide euh, immense. Si, est-ce que tu pourrais nous citer, tu nous as déjà
0: donné des noms de poétesse euh, du livre, est-ce qu'il y en a une autre qu'il faudrait absolument
1: connaître ou ne pas rater Alors, ça, c'est la question hyper difficile parce qu'il <rire> y en a 50 et pour moi, les 50 ont leur place. Oui. Euh, déjà, le livre, il est organisé
0: en famille. C'est ce que j'allais te... Oui, c'est vrai, c'est que j'aime beaucoup l'organisation et comment tu l'as...
1: Que as, euh... voilà, donc, as vais... réparti chaque, chaque... On les prend, voilà, on a chacun notre livre. <rire> <Oui>. <rire> Très studieuse. Ça, c'était une idée de, de Marianne, mon éditrice, qui, en fait, moi, quand je l'ai contactée, je suis arrivée avec ma matière, donc j'avais 50 noms, euh, ou plus ou moins, je ne sais plus. Et c'est elle qui m'a proposé, pour, pour organiser la, la structure du livre, de les réunir en famille. Mm. Euh, pour éviter le côté un peu universitaire de l'ordre alphabétique, par exemple, ou de l'ordre chronologique, et de permettre aussi, ça je l'ai compris après, euh, que lorsqu'on rentre dans une famille, quelque part, on reste un peu... Dans un cocon qui, qui, qui ne dénote pas trop. Euh, par exemple, les premières, ce sont les filles de
0: la lune. Mais c'est ça, c'est déjà le vocabulaire. C'est que les, le champ lexical, les filles de la lune, les prédatrices, les mélancoliques, les magiciennes, excentriques, insoumises, alchimistes du verbe, les consumées. C'est quand même des mots hyper forts. Et je trouve que ça fait écho, écho à la, cette affiche qui est vraiment devant moi, la poésie cosmique <rire> que tu as évoquée. Il y a quelque chose, et tu emploies souvent le mot « magique », euh, est-ce que c'est parce que c'est la poésie Est-ce que c'est parce que c'est la poésie
1: et les femmes Non, c'est pour la poésie. Je ouais. pense que vraiment, euh, ce n'est pas lié au féminin, c'est vraiment lié à l'usage même de la poésie. C'est-à-dire qu'il euh, y a Annie Skoltz, qui est l'une des poétesses, qui est d'ailleurs euh, en vie. Euh, je vais essayer de retrouver, page 155. Parce qu'elle a une belle formulation pour parler de l'écriture poétique. Alors déjà, elle, est, elle écrit ceci. « Des impulsions ou percées du subconscient Venant du fond des âges, fusionne avec le conscient. Il confère au poème des perspectives inattendues, ouvrant des possibilités de transgression au sens et à l'esprit. Le poète, s'abandonnant à ses forces créatrices, peut redécouvrir ses racines profondément enfouies qui le relient au grand tout. Mmh. Euh, et ensuite, elle conclut avec un très petit, euh, trois petits vers Tout est signe. Il n'appartient qu'à ceux qui savent le déchiffrer. Ça, ça me parle beaucoup. C'est oui. que j'ai vraiment ressenti à la lecture des poèmes, aussi des poèmes que j'ai choisis pour ça, une forme d'écriture un peu... C'est pas primitive, c'est pas inconsciente non plus, mais c'est quelque chose, c'est une autre forme de langage. Il y a une certaine fulgurance, j'ai l'impression, dans le sens où, euh,
0: moi, c'est comme ça que je vois, c'est que, ne serait-ce que par la forme c'est quand même assez court enfin ça, ça se veut plus court qu'un roman ou, voilà, ça, ça forme même visuellement et il y a comme une fulgurance qui, comme si voilà, on se prenait des signes ou des... je sais pas
1: bah, je pense qu'il y, y a de la fulgurance mmh. euh, notamment euh, Laura Kaczynski c'est une, une des poétesses du recueil mais qui, qui aussi écrit des romans elle, elle sépare vraiment son écriture romanesque et son écriture poétique et elle, en un geste très simple qui est qu'elle écrit ses poèmes à la main alors mmh. que ses romans, elle les écrit à l'ordinateur. Et, oui. et elle est persuadée, euh, Marie Darrieussec a parlé de ça aussi, du fait que d'écrire à l'ordinateur, déjà on écrit avec les deux mains, donc on fait travailler deux zones du cerveau. Donc déjà, ne serait-ce que biologiquement, c'est pas la même chose qui sort que lorsqu'on utilise uniquement une seule main et du papier. Moi déjà, ça, ça me passionne. Et donc Laura Kaziski explique bien que lorsqu'elle écrit un poème à la main, Parfois, il lui arrive de découvrir au fil du poème le sens de ce qu'elle est en train d'écrire. Comme si, voilà, c'est un peu l'idée mythologique de l'inspiration. Voilà. Mais pour d'autres, euh, c'est très différent. Euh, par exemple, il y a Marie-Jeanne Durie, qui est une universitaire, une professeure euh, émérite, qui a écrit énormément en alexandrin, mais à une époque où ça ne se faisait pas du tout, je crois, parce qu'on parle des années 60. Euh, pour elle, la, la rigueur, la régularité, en fait, de l'alexandrin. Euh, euh, s'approchait d'une forme de perfection divine, enfin il y, y a vraiment quelque chose qui parle de l'humain à travers cette forme très contrainte de mmh. l'Alexandrin donc elles sont toutes assez différentes là-dessus, il y en a pour lesquelles il y a un côté un peu païen, Joumana Haddad aussi qui est une libanaise euh, qui a beaucoup écrit sur le corps dans un pays extrêmement répressif qui a écrit sur la sexualité et qui explique que d'abord elle a écrit en français parce qu'elle n'osait pas faire dire ses mots à la langue arabe, mmh. qui était sa langue maternelle et finalement, euh, politi politiquement, elle a décidé d'écrire euh, en langue arabe. Mais donc, pour chacune, je pense que c'est très différent. Mais euh, en tout cas, j'aime l'idée que dans le poème, on puisse se laisser aller à une autre forme de compréhension. Euh, euh, ça n'empêche pas que ça existe aussi dans d'autres formes de textes, mais dans le poème court ou le, le poème en général, on prend ce qu'il y a à apprendre. Et moi, parfois, j'aime m'accrocher un mot que j'aime, par exemple. Euh, je ne suis pas certaine, toujours, d'avoir le bon sens. Beaucoup de mes lecteurs me disaient « Mais j'ai peur de ne pas comprendre ce que va dire le poème. » C'est vrai que
0: c'est la crainte
1: avec Tout la poésie.
0: Quand, et surtout quand on, quand on ne connaît pas grand-chose. Je, je fais des signes, entre <rire> guillemets, crochets avec mes doigts. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut impressionner la poésie. Ça peut oui. faire peur. exactement on a peur de et se tromper. Je... Mais c'est très scolaire, en mais fait. Mais oui, voilà.
1: Je pense que c'est ouais. hérité de, de, de la manière dont on a approché la poésie à l'école, qui était, en effet, une manière sur de décrypter le sens, d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste. Je ne suis même pas certaine que tous les artistes soient sûrs de ce qu'ils aient voulu dire. Bien je pense qu'il y a une part qui nous échappe aussi. Et pourquoi on se retrouverait dans tel poème ou dans un autre Moi, je me souviens, à, à l'écriture de ce livre, il y a une poétesse que, que j'aime qui est Edith Boissonnas, qui a écrit notamment avec Henri Michaud, pour le coup, lui qu'on connaît un peu plus. Mmh. Euh, je me souviens d'avoir lu un poème d'elle qui ouvre en plus euh, l'un de ses recueils. C'est le premier qu'on a à lire du recueil. J'avais aucun élément biographique, j'avais rien du tout. Mais à la lecture du poème, il me semble qu'il s'agit euh, d'une fausse couche, que vraiment on est en train de parler de ça. D'accord. Toi, ça euh, t'éveille, ça t'évoque. Moi, ça m'évoque ça. ça j'ai pas les clés et les outils universitaires pour le prouver, mais c'est ça que je ressens. Mmh. Et bien plus tard, quand je lis euh, sa biographie euh, euh, dans un, une de ses éditions chez Claire Pollan, Claire Pollan explique qu'elle a eu beaucoup de problèmes gynécologiques et euh, de, fait, de, de problèmes de santé liés à cela, et que certains poèmes ont été écrits sur ce sujet-là. Et là, ça m'a confirmé mon bien ressenti. Sûr, bien sûr. Donc en fait, il faut aussi se faire confiance. Euh, l'inspiration est quelque chose qu'on qu peut-être qu'on bride un peu et peut-être notamment en tant que femme peut-être que c'est très mal perçu d'écouter ses émotions quand on est une femme euh, comme si on, on perdait une forme de rationalité or je pense que l'endroit du poème il est parfait pour ça mmh. et je sais que je vais avoir des... moi j'ai un mot préféré qui est le mot talisman quand ce mot figure dans un, dans un poème, j'y suis bien et ça peut me suffire.
0: Mmh. C'est vrai que la poésie peut donner l'impression que c'est quelque chose de très sur. sur euh, fin, une forme très introvertie, très euh, en repli sur soi, mais en réalité, je la trouve très universelle dans le sens où, qu'importe euh, ce que l'auteur, le, le poète ou la poétesse veut dire, Tant que ça éveille des sentiments, et peu importe si c'est les mêmes ou non, en fait, c'est ça la magie du, du, du poème pour moi.
1: Bah, en fait, je le, en t'entendant le dire, je suis déjà totalement d'accord. Et je le relis vraiment, je l'associe vraiment à la chanson. Oui. Oh, mais que tu me fais une transition
0: merveilleuse. Non, mais ça. combien
1: de chansons on a chantées sans, sans savoir ce que ça racontait, finalement ouais, ouais. Alors, il y a des exemples tristes comme L'Aigle Noir, mais il y a des exemples certainement joyeux où on, on, on ne sait pas vraiment de quoi parle la chanson. Et pas uniquement parce qu'elle est en, dans une autre langue. Parfois, des chansons françaises, on n'a aucune idée de, de, de ce que ça raconte. Ouais. Et pourtant, quelque Quelqu chose se passe. Ouais. C'est ça, en fait. là Et donc, les, les chansons sont des poèmes. Quels ont
0: été les retours euh, des personnes qui ont lu ton, ton recueil
1: bah là, j'ai fait quasiment un an de promotion pour ce <rire> livre où j'ai rencontré des centaines, de, de, au moins des cinquantaines de libraires et puis des milliers de personnes. Donc, euh, le retour est mille fois plus fou que ce que j'imaginais, même si j'avais l'espoir qui est la place pour ça aujourd'hui. Euh, Pourquoi aujourd'hui bah En fait, quand, quand j'ai eu l'idée de ce projet, on était en 2017 et j'avais déjà une sensation de de besoin de poésie, de besoin de rêverie, de besoin d'une forme peut-être détachée du militantisme ou de la littérature classique. J'y trouvais vraiment une sorte d'apaisement. Et, et puis là, après tout ce qu'on a traversé, ce qu'on est en train encore de traverser, le monde dans lequel on est quand même actuellement qui est extrêmement anxiogène, je ne suis pas surprise de voir émerger davantage la poésie. Et en fait, c'est drôle parce que pas mal de poétesses dont je parle dans le livre n'avaient jamais été traduites en France, notamment Maya Angelou, par exemple. Oui. On n'avait jamais traduit ses poèmes en France. Ce qui paraît fou parce qu'aux États-Unis, c'est oui, une rock absolue. Oui, c'est une rockstar, c'est exactement ce que j'allais oui. dire. Moi, j'ai trouvé son recueil de poèmes à la gare de New York. Enfin, c'est pour dire, euh, c'était à la gare, quoi. Oui. Donc, euh, c'était un peu un non-sens qu'elle ne soit jamais traduite ici. Maintenant, c'est fait. Oui. Euh, Audrey Lorde. C'est pareil. La plupart des poétesses dont je parle et pour lesquelles je, je regrette qu'elles n'aient jamais été traduites pour les anglophones, euh, je vois qu'elles sont en train de l'être. Je vois aussi que euh, des figures comme Nathalie Barnet, qui est vraiment une des figures majeures de la Belle Époque, très connue des... Des rats, de la, des rats de bibliothèque passionnés de littérature et de, de, de belle époque mais, mais très peu du grand public revient aussi euh, Gallimard a publié ses pensées de l'Amazone. ils ont aussi publié sa, ses lettres à, à Liane de Pougy qui était une, une courtisane donc quelque chose se passe quelque chose se passe et surtout autour des femmes et autour des femmes c'est-à-dire ouais. que c'est porté par deux choses je pense que c'est porté par un besoin de poésie, par un besoin de format court, je pense aussi. Je pense que j'entends aussi beaucoup euh, de témoignages de, de manque de concentration. On est quand même une société qui somme malade de nos écrans. Ouais. Ça, c'est autre chose que je travaille en ce moment, mais d'essayer de fuir le plus possible les écrans et les réseaux sociaux, euh, tout en en gardant un petit peu. Et, et quelque part, le format court... Euh, fonctionne bien, fonctionne bien sur ces fameux réseaux sociaux, euh, je pense à Rupicor Picor ou Cécile Coulon qui ouais. sont des, des femmes qui ont publié des très courts poèmes et, et qui font un bien fou donc euh, quelque part ça m'étonne pas mais c'était long, je, je constate qu'en 2017 l'accueil enfin le, le, pas l'accueil parce que le livre n'existait pas mais le, le projet existait sous forme de projet numérique sur mon Instagram euh, je trouve qu'il y a vraiment la place aujourd'hui pour ça
0: mmh.
1: bien plus qu'il y a 4 ans je vois les tables de librairie tout simplement. Euh, les poétesses sont sorties, on, on, on évoque ce mot d'ailleurs poétesse, on, on les connaît, donc euh, c'est ça, c'est un ravissement. Et du coup, l'accueil du livre a été à la mesure de, cette, de ce changement. Il a été euh, hyper chaleureux.
0: Ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est vrai que je trouve que, comme je te disais euh, en off, c'est que quand j'avais ce, cet ouvrage entre les mains qui est très beau et qui est un très beau livre, euh, il intriguait beaucoup. On me posait beaucoup la question de qu'est-ce que c'est Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau Et dès que je parlais de poésie, enfin que j'évoquais le fait que ce soit de la poésie et de la poésie euh, des femmes, euh, j'ai ressenti un vrai intérêt et un vrai « Ah, c'est quoi ?» Et donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que moi, je baigne beaucoup dedans et que, et que peut-être en en parlant, j'étais complètement habitée. Que mais j'ai quand même l'impression qu'il y a la parole qui se libère, mais que les voix sont vraiment données aux femmes. Et, et qu'en passant par la poésie, peut-être parce que plus délicate, parce que plus douce, c'est ce qu'on associe aux femmes aussi, euh, si ça passe mieux, je ne sais pas.
1: C'est une vraie question. Euh... <rire> Je sais que quand j'ai travaillé l'anthologie, j'ai travaillé avec une anthologie de um, Françoise de Chandernagore qui s'appelait « Quand les femmes parlent d'amour ». Cette anthologie est, est fantastique et elle m'a énormément aidée parce que ses biographies notamment sont, sont superbes. Et, mais j'ai regretté le fait de rassembler les femmes sous l'amour. Oui parce que je trouve qu'on le fait déjà inconsciemment, comme tu viens de le dire, on a déjà cette, cette tendance à associer les femmes à plutôt la douceur, la passion amoureuse, etc. Et que d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, qui était le mien aussi, hein, euh, l'idée du poète est très romantique et romanesque, l'idée de la femme qui écrit des poésies est, est vite euh, euh, moquée ou ridiculisée ou un peu fleur bleue. Oui, ou... un peu
0: mièvre. Un peu, un peu mièvre, ouais. voilà.
1: Une femme qui écrit des vers, on aurait tendance à se dire c'est un peu cucu ouais. qu'un homme qui écrit des vers, c'est plus noble. Alors, Alors euh...
0: que tu as des sélections où il y en a, c'est des passages très crus.
1: Voilà, en fait, l'idée... Est... Du recueil, enfin, qui n'était même pas une idée, qui était juste un constat, oui, en fait. Oui. C'était de voir que, non, ces femmes ne peuvent décidément pas être rassemblées sous une écriture qui serait une écriture féminine. Oui. Euh, certaines sont euh, complètement des ovnis. Euh, euh, certaines, là, je pense à... à le, euh, Louise carman dont je vais lire un tout petit poème tout à l'heure, c'était une femme érudite qui s'est complètement extraite de la société, qui a été mariée d'abord et là on parle d'une femme qui est née avant 1900, donc qui vraiment a, a, a connu le basculement, non je crois même qu'elle est décédée avant 1900, mm -hmm. vraiment tout début donc c'est une femme du 19 e siècle éduquée parce que son père lui a donné une éducation de, de garçon mais qui se marie qui écrit en secret parce que c'est une honte pour une femme d'écrire et en fait, il se trouve que son mari meurt quand elle a 32 ans. Et donc, ils sont, je crois, mariés à peine deux ans et elle se retrouve veuve. Et quelque part, ça a été sa plus grande chance et elle le dit elle-même dans ses bien mémoires. Sûr, ouais, je vois très bien. Elle s'est retrouvée libre. Et là, elle a acheté une, euh, un ancien monastère abandonné euh, au fin fond d'une colline dans la forêt. Elle a établi son sanctuaire là-bas. Elle s'est installée dans la tour de, ce, de cet ancien euh, couvent et monastère. Et seule, recluse, on pourrait dire. A écrit des pensées philosophiques euh, sous forme de poèmes, qu'on a beaucoup comparé à Schopenhauer, mais après coup, parce que c'est une forme de fatalisme, euh, elle renie Dieu, elle, elle, elle renie la religion. Vraiment, moi, ça, quand j'ai une découvert vraie rebelle, ça, quoi, 1880 <rire> et qu'elle, je me dis, c'est pas possible. Incroyable. Pas du tout l'image qu'on se fait de la femme euh, du 19e siècle. Donc, en fait, je n'ai fait que rencontrer des tempéraments. Je pense à Lucie de la Rue Mardrus aussi, euh, qui là est euh, plus contemporaine, qui se place dans les années 20-30 cette fameuse période que j'aime, qui était complètement contre la maternité, qui essayait de convaincre, pas de convaincre, mais en tout cas d'ouvrir la possibilité aux femmes de penser au fait de ne pas être mère, euh, aussi qui se plaçait un peu euh, à la même, au même endroit que moi parce qu'elle voulait traduire des poétesses qui n'avaient jamais été traduites en français. Euh, elle était par ailleurs lesbienne, euh, elle voulait encourager les femmes à, à explorer d'autres sexualités, enfin... On se retrouve ouais, pour l'époque
0: même... quand même, c'est complètement punk en fait. Voilà.
1: <rire> en fait c'est ce qu'on pense, mais oui. c'est assez biaisé. Et mmh. ça on le voit bien dans l'ouvrage de Titiou Lecoq, euh, euh, Les grandes oubliées de l'histoire je crois. Euh, en fait ces luttes-là ne sont pas nouvelles, bien sûr. encore moins leur thématique. Euh, je pense à Claude Quin qui dit le seul genre qui me convienne, est, 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 euh, neutre est le seul genre qui me convienne toujours. C'est déjà une, une phrase Exactement d'aujourd'hui C'est on, on devrait dire d'ailleurs Regretter le fait que la langue française euh, Force à définir un pronom Donc moi je me retrouve avec cette matière Et je me dis Mais en fait on a une idée tellement fausse De ce qu'étaient les femmes d'avant et, et ça a été confirmé par d'autres découvertes Qui étaient que des, des anthologies féminines avaient déjà existé Et là dessus j'ai découvert donc, Une première anthologie qui date de 1906 oui. Euh, par un homme qui s'appelait Alphonse Séché. je l'ai découverte au pont traversé d'ailleurs, <rire> immense aide que cette anthologie, qui déjà en 1906 euh, déplore le fait que les poétesses ne sont pas aussi connues que les poètes hommes donc Inroyable. ça veut bien dire qu'il y avait une conscience de ce sexisme, euh, j'apprends par ailleurs aussi que le Prix Fémina il est fondé en 1904 et non pas dans les années 2000 ish comme je pensais ouais, bien sûr. Euh, euh, fondé notamment par Anna Denoy mais par un collectif d'une vingtaine de femmes qui travaillent au quotidien la vie heureuse, qui se réunissent en disant « Mais vous ne trouvez pas que les prix Goncourt sont donnés qu'à des hommes Il serait peut-être temps de faire quelque chose. » On est en 1904. Et on a incroyable. encore ces thématiques aujourd'hui. Incroyable.
0: Avant de, 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 de te poser ma dernière question, euh, tu as parlé de musique et que poésie et musique et chanson, c'était un peu la même chose. Euh, quelles sont pour toi les chansons ou les chanteurs, chanteuses qui t'évoquent le plus la poésie <rire> <rire> ou, la, ou un poème que tu as écouté et qui t'évoque une chanson j'en sais rien mais il
1: euh... bah, y a une chanson dont je te parlais quand on a un peu préparé euh, tout ça euh, qui est une chanson de Françoise Breut que je ne connaissais absolument pas que c'est ma prof de chant qui m'a fait travailler cette chanson il y a peut-être 4 ans euh, qui est une chanson qui s'appelle Kilomètre 83 complètement énigmatique comme ouais, chanson ouais. mais on comprend quand même qu'il est question d'amants qui se retrouvent ou pas, ou d'ailleurs c'est peut-être juste le fantasme de celle qui raconte et euh, alors moi elle me donne ce texte, bon très bien, on le lit ensemble très bien, on écoute et là je me mets à, à essayer de le chanter, donc d'abord euh, qu'elle est sur la technique je fais pas attention au texte et puis <rire> au moment où elle me demande de l'incarner et où donc j'écoute ce que je suis en train de dire impossible de finir la chanson à chaque fois le deuxième couplet me fait pleurer oh donc, vous irez écouter cette chanson. On va, on va complètement <rire> aller écouter. Voilà, voilà, je vous connais a des, pas. Il y a des textes comme ça. Euh, on sait pas où ça va s'accrocher. Mais il n'empêche que ça marche. Et, et j'aime bien... En fait, j'ai appris plutôt à trouver ça légitime de s'accrocher à la littérature par le biais de notre intime.
0: Mmh. Les trois artistes, chanteurs, chanteuses euh, que tu aimerais là, qui te viennent en tête euh, après ces belles paroles
1: euh... j'aime beaucoup Pomme euh, je trouve que ce qu'elle fait est vraiment, c'est tout ce que j'aime c'est une écriture poétique très imagée, elle aime beaucoup le surréalisme aussi je trouve qu'elle a une manière très claire et très belle et très douce de, de, de parler des choses donc c'est une, vraiment une artiste que, que je suis pas mal et que j'aime assez j'écoute assez peu de langue française et en fait, je trouve que Pomme, vraiment, il y a quelque chose d'un peu magique aussi. Hein. Oui. Voilà, aller sur cette vibe aussi. Euh, Lana Del c'est quelqu'un que j'ai énormément, énormément écouté. Euh... Là aussi, je trouve qu'il y a une sorte de, de fusion entre le, entre le fond et la forme, en fait. Euh, il y a une sorte de mélancolie chez Lana Del Rey qui, est, qui, est, qui est très belle. Euh, florence en de Machine. Euh... C'est, voilà. c'est Agnès Aubel aussi. Et Agnès Aubel, là, pour le coup... Euh... En termes de sons, moi, c'est vraiment des sons qui m'éveillent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont, qui sont très inspirants et qui font parfois quoi. Il y a vraiment des sons de sorcières. J'aime mmh. beaucoup.
0: Que des femmes, en tout cas.
1: C'est vrai Pour que j'écoute essentiellement, essentiellement. <rire>
0: euh, Parce que ce podcast s'appelle Vous avez un MP en rapport à la musique et à la poésie, mais c'est aussi en lien au message qu'on peut s'envoyer. Quel est la po le poème que tu enverrais en message privé
1: alors, comme je suis une mauvaise élève,
0: j'en ai choisi trois. <rire> Génial, <rire> j'adore.
1: Parce que, encore une fois, en ayant 50 poétesses, c'est oui, impossible de m'arrêter sur une. <rire> Mais bon, euh, j'ai choisi un poème d'Anna Armatova, la fameuse, dont la femme qui est un poème qui, lorsque je l'ai lu, à un tout autre endroit de ma vie, m'a complètement euh, secouée. Et je trouve qu'elle elle met les mots sur une sensation bien connue euh, que je vais vous faire découvrir. Chacun y entendra ce qu'il veut par rapport à sa propre histoire. Comme une pierre blanche au fond d'un puits dort en moi un souvenir. Je ne peux pas, je ne veux pas me battre. Il est joie, il est souffrance. Il me semble que si on regardait de près dans mes yeux, on le verrait. On se sentirait plus triste et plus pensif que celui qui entend le douloureux récit. Je sais que les dieux ont transformé des hommes en objets sans tuer la conscience, pour que vive à jamais ce miracle de douleur. Tu es transformé en un souvenir. C'était Digli.
0: Merci à cette fabuleuse autrice, artiste, qui m'a reçue chez elle il y a un peu plus d'un an déjà. <rire> ouais, certaines aventures doivent prendre le temps. Maintenant, elles vous appartiennent. Alors n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous suivre sur l'Insta, hâte vous avez un MP Podcast et à la noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis compte pour valoriser le travail qu'il y a derrière chaque épisode, sachez-le. Merci et à très vite.